0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Всем доброго дня. В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аракелян. Лен, день добрый. Добрый день. Я Елена Фонина И сегодня с нами заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов. Андрей, приветствуем добрый вас. Добрый день. Добрый день. Ну, начнем мы с того, что есть рекорд. Обильный снегопад, прошедший в Москве накануне, перебил суточный рекорд 1895 года. Высота сугробов в Москве увеличилась на 15 сантиметров. И в течение полутора суток в Москве выпало около 40 процентов месячной нормы осадков, которая в марте насчитывает 34 миллиметра. Но хорошо столица. В Челябинске за 4 дня выпадет более месячной нормы осадков. Сегодня об этом сообщили. А снегопады и метели продлятся на в Среднем Урале до Среды, в Сочи из-за снегопада закрыли часть горно-лыжных трасс и более 250 фур не могут выехать из России на Украину из-за последствий снегопада. Так что, как мы понимаем, снегопад у нас практически на всей территории страны. почудил, а вот теперь нам с вами разбираться, кто... Должен отвечать за уборку снега Нет, не в степи по Волжье где-нибудь, а около нашего дома Да, около нашего дома, тем более, что происходит это уже
2: не первый раз С трудом только-только после предыдущих снегопадов территории около нашего дома, например, разгребли Так что там пройти можно, не упав Так вот, опять насыпала, опять я сегодня брела к метро так сказать С трудом С
3: приключениями, <свят> с
2: приключениями да Тем более что а, Машину закопали <свят> В попытке убрать тот снег Который а, на на насыпался За ночь и за предыдущий день так что как-то вот тяжело, и хотелось бы разобраться, а что вообще полагается с этой ситуацией делать все таки Ну, в Москве и средней полосе России зима — это как бы не то чтобы стихийное бедствие, и снег вообще ну, зимой в России полагается. Почему же у нас...
4: Он приходит неожиданно. Он
2: приходит всегда неожиданно, и приходится как вот ЧП преодолевать эти сугробы, лед под ногами, стараться ползком идти, чтобы что-нибудь себе не повредить и как-нибудь не упасть, а как вообще правильно все это должно делаться. -то?
1: Андрей, ну поэтому вопрос первый вам, кто и как должен чистить снег у домов, как проходит это разграничение территорий, кто за что отвечает, где чья зона ответственности и, может быть, как быстро и должны убрать снег, ну и ликвидировать, например, последствия того же гололета, который он да. до сих пор, пожалуйста, в полной красе.
4: Ну, давайте, давайте разбираться с вами. Значит, у нас, как мы знаем, и, ну если не знаем, напомню, что у нас территории могут быть э, в различной собственности. То есть, если мы говорим там про некую придомовую территорию, э, с которой тоже нужно разбираться, какая она, насколько далеко от стены дома там, наш участок и так далее, это с вами, ну, соответственно, наша долевая собственность. У нас еще бывает муниципальная собственность, федеральная, ну и иная другая в зависимости от того, там, находится какое-то предприятие, не находится, на как, в каком статусе земля. Э, как это предприятие располагается на данной территории и так далее. В зависимости от этого мы с вами будем понимать, кто, в общем-то, отвечает за уборку uh -huh. территории, кто в какой срок и какими средствами, в общем-то, должен ее убирать. И э, таким образом мы будем понимать, в общем-то, кому претензии это предъявлять в конце концов, потому что если у нас все хорошо убирают, и если у нас э, чисто все вовремя там, посыпано там, песочком, либо гравием, там, гранитной крошкой, как в Москве это делают, э, то, в общем-то, и вопросов не возникает, да, что там, на улицу с приключениями и так далее. Вот. Ну, наверное, тут э, проще всего э, определиться с муниципальными территориями, то есть все, что не разграничено, и все, что не является там собственностью, собственностью собственников многоквартирных домов, и не имеет ну, какой-то ярко выраженной вот, э, принадлежности, то есть э, в городе это какие-то проезды uh -huh. межуличные, еще что-то, какие-то, возможно, э, возможно, дворовые проезды какие-то дороги, парки и так далее, то все это, как правило, находится в муниципальной собственности, поэтому если вы не можете пройти, если вы, там, не дай бог, падаете или еще что-то, то тут значит, надо предъявлять претензии в администрацию соответствующего муниципального образования. Да? Ну, в Москве там немножко другое территориальное деление, но в целом вот, вот порядок он вот
1: такой. Андрей, сразу объясняйте, каким образом зафиксировать то, что вы упали, подскользнулись, получили травму именно на этом участке, вот на этом. Как это ну, смотрите, потом доказывать?
4: Смотрите, в любом случае, если вы действительно получили какую-то травму, там, не буду говорить серьезную, не серьезную, травму, даже ушиб, постарайтесь найти свидетелей, которые проходили рядом, и, безусловно, вот этот травму, ее надо фиксировать. То есть uh -huh. это надо обращаться в травматологию, получать справку, заключение врача и так далее, и уже на основании этого предъявлять какие-либо претензии в администрацию.
2: А фотография поможет селфи сделать uh, себя упавшего? Да,
4: безусловно себя упавшего, но без свидетельских показаний, я uh -huh. думаю, что тут... Ну то есть порядки порядке претензий да, ее рассмотрят. Если идти в суд, то, конечно, лучше иметь свидетель.
1: Так, ну я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Мы в прямом эфире Поэтому, уважаемые, неважно в каком городе вы проживаете, я не случайно начала наш сегодняшний эфир с такой небольшой... Ну, скажем так, небольшого географического экскурса относительно ситуации со снегопадами в разных городах нашей страны, поэтому, если не чистит снег, если вы хотите понять, чья это территория ответственности, если хотите уточнить, а вообще, может быть, я не знаю, коммунальщики молодцы и справились за три дня, а может быть, и не молодцы должны были быстрее это сделать. Вот, пожалуйста, со всеми этими вопросами, милости просим, сегодня в наш эфир обращайтесь и заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов вас проконсультирует что нужно делать для того, чтобы все-таки коммунальщики зашевелились. Или наоборот, может быть, их надо бы поблагодарить, потому что уложились в нормативы и убрали все отлично. Так, что нам пишут? Из Южного Бутова написали, из Москвы. У нас еще прошлый снег не разгребли, а во дворах уже три года гранитную крошку не используют, только соль. Но это может вам так кажется, что это соль. Вообще гранитную крошку используют.
4: Ну, вы знаете, у меня тоже, вот, справедливости ради, на севере Москвы тоже периодически используют Соль. соль. — И у
2: меня соль в большом количестве. Гра гра —
4: Гранитную крошку используют однозначный песок в парках. Вот а, там, на детских площадках и так далее. А, замечал я у себя в районе неоднократно, что соль сыпали. Но опять же, да, вот смотрите, а, раз мы говорим с вами о... Заговорили о Москве, а, заговорили о территории муниципальных образований, а, вот... А, в каждом муниципальном образовании должен существовать документ, который регламентирует правила благоустройства этой территории. Почему, когда вот спрашивают, да, а вот у меня там в городе таком-то, в районе таком-то, значит, убирают там три часа. А сколько должны? А uh -huh. я не знаю, сколько должны, потому что, ну, сколько у нас муниципальных образований в стране? Ну, около там, трех, трех тысяч, если я не ошибаюсь. И знать все нормативы, ну, это просто невозможно. Поэтому вам надо выяснить, каким документом у вас установлены эти правила благоустройства, и понять, в какой срок, какими средствами и что вообще должны делать в случае вот снегопадов, в случае гололеда а, и так далее. То есть, если вот сейчас будет такой вопрос, а в городе Эннер в районе таком угу. не убирают. А сколько должно быть? Я вам на этот вопрос, к сожалению, не Ну, тем не менее,
1: вопрос есть, да. Давайте мы сейчас сразу к ним и перейдем. Андрей из города Владимир с нами. Андрей, здравствуйте. Да, 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 добрый. У меня вопрос к эксперту. Вот
3: эксперт только -то сказал, что значит при падении, при получении травмы нужно искать свидетели. А если я иду один, их свидетелей нет, а скажем, поносится транспорт, то все тогда.
4: А, еще раз. Свидеть или нет, что делать? Последнюю фразу не расслышал. Но это не суть а, важно. Ну, а, вы понимаете, а, в любом случае каким-то образом а, фиксировать надо. Если вы упали и действительно чувствуете, что там какое-то повреждение, а, возможно, стоит вызвать скорую а, или наряд полиции. А в журнале у дежурного будет зафиксировано место, где это произошло. То есть ваша задача какая? Ваша задача зафиксировать место, где вы упали. Если это свидетели, это отлично. Они покажут, вы сфотографируете, все. А если вы вызываете скорую, сообщаете адрес, что там на входе в парк такой-то
1: и так далее, это тоже будет являться
4: доказательством.
1: Итак, кто и как должен чистить снег у домов? Какие у вас претензии есть к коммунальщикам? Милости просим. Расскажем, что нужно делать. Через 2 минуты продолжим Сегодня в студии заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль» Андрей Костянов и уважаемые наши радиослушатели. Наверняка в вашем городе еще не устранили последствия предыдущего снегопада или уже сейчас пытаются сражаться с последствиями нового снегопада, который в выходные обрушился не только на Москву, но и на другие города нашей страны. Тут возникает вопрос, где зона ответственности коммунальщиков, кто и в какие сроки должен убирать. А если мы недовольны качеством уборки, кому? обратиться, и в конце концов за все ли отвечают дворники. Вот, пожалуйста, если проблема некачественной уборки территории вас сейчас волнует, пожалуйста, можете проконсультироваться у нашего сегодняшнего гостя-эксперта, мы его специально для этого и пригласили. Тема весьма актуальная, потому что, судя по тому, с какой скоростью убирают снег, хочется как-то немножечко поторопить, вот знать бы кого. Ну, надеемся, что вместе и разберемся в этом. Поэтому все э, сетования на э, нерадивых коммунативных милости просим, в нашем эфире могут прозвучать телефон 8 800 200 ровно 9702 или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок, давайте послушаем Илью из Раменского района. Илья, здравствуйте.
3: Добрый день. Ну, я не хочу как бы не жаловаться ничего, я вот хочу даже сказать большое спасибо властям. Вот Раменский муниципальный район. Фронт работы очень большой. Коммунальщики работают в усиленном режиме и днем, и ночью. Конечно, дворовые территории не везде убраны, это понятно, но все равно люди стараются, и как бы жители этому очень благодарны. Поэтому вот Раменскому району большое спасибо и всем, кто участвует в этой уборке. Замечательно. Главное, чтобы с вами были
1: согласны ваши соседи, и чтобы вы единственное не были представителем сос... пиар-службы Раменского района, все остальное замечательно, мы очень рады, если где-то действительно коммунальщиков можно похвалить. Кто бы от этого Нет, ну
4: Да, вот к началу нашего сегодняшнего разговора, да, не, обычно не звонят и не говорят, когда все хорошо, но вот исключение из правил. И опять же, да, там сказал, что придомовая территория не очень хорошо убрана, но это уже вопросы к вашей управляющей организации. А что значит
1: хорошо, не очень хорошо, какие нормативы? А, давайте смотреть. Количество кусков льда на э, квадратном, Давай, там, я не да, знаю, километре. Давайте
4: разбираться. Значит, э, если мы все-таки установили территория это наша с вами. Он, у нас участок сформирован, он является общим имуществом собственников многоквартирного дома, то понятно, что если дом не находится на непосредственном управлении, то мы кому-то поручаем наш этот участок содержать в надлежащем uh -huh. состоянии. Да, вот такими терминами, такими говорю, но. Ну, по-другому не скажешь, ближайшее ну, состояние. Так же, да?
1: как лифты, подъезды, лифты, подъезды крыши,
4: и... стыки и так у -у -у. далее. А, соответственно, мы это кому-то поручаем. Кому? Если у нас с вами ТСЖ, то мы с вами поручаем, соответственно, товарищ собственников жилья. Если у нас с вами дома обслуживается управляющая организация, мы с вами доверяем это дело нашей с вами управляющей организации. Управляющая организация в своей деятельности руководствуется, ну, такими, наверное, тремя основными документами. Это... Это 491 постановление правительства, минимальный перечень работы услуг по надлежащему содержанию. Это 290 постановление правительства и постановление госстро... приказ госстроя аж то ли 2003 то ли 2007 года за номером 170. Так вот, он нас с вами сегодня интересует а, в разделе «Зимняя уборка». Там вот на буквально на двух страницах... Тезисно, кратко, четко написано, что э, наша с вами управляющая организация должна выполнять и в какой срок. Тут, э, причем даже есть разграничения, температура меньше минус двух, mm -hmm. больше минус 2, идет ли снегопад, не идет ли снегопад. И в зависимости от этого и от класса наших с вами тропинок, дорожек, э, тротуаров и так далее, будет зависеть срок. В какой это должно убираться? То есть э, при отсутствии снегопада, при самом там, плохом раскладе, в течение трех суток у нас должно быть все убрано. Ну вот по этому постановлению. А, что такое класс а, вот, наших тропинок, дорожек и так далее? Ну тут все очень просто. Определяется, это, определяется класс в зависимости от количества людей, проходящих а, за единицу времени. Ну, как правило, за час по этой дороге. А, величина это определяется, понятно, не натурными наблюдениями. Существуют специальные расчеты и так далее. Все это в, планах, в uh -huh. градостроительных планах а, и так далее. Все это есть, все это рассчитано.
3: И указано.
1: Давайте слушать нашу аудиторию. Валерий из Вологды. Валерий, здравствуйте.
3: Добрый день. Я хотел бы не вопрос задать, а немного рассказать про уборку придомовых территорий, потому что мне довелось дворником поработать. И в чем суть? Почему граждане жалуются на уборку придомовых территорий? Оказывается, ситуация такая что раньше дворник мог два дома обслуживать, потому что ему платили за каждый дом, ну, грубо говоря, там десять тысяч. Угу. И средняя заработная плата его устраивала. И он успевал э, во время больших снегопадов, осадков, значит, э, обслуживать э, выходные группы. Вот. Но два года назад почему-то ситуация изменилась. То есть 10 тысяч платили, когда доллар стоил 30 рублей. А сейчас вмешались в цепочку между ЖКХ и дворником, самом главном последним человеком при уборке территории, могут вмешаться несколько посредников. И в итоге сейчас дворнику среднюю зарплату платят 5000 рублей за один многоподъездный дом. А ввиду того, что 5000, конечно, никого не устраивает, а чтобы среднюю зарплату набрать, ему надо, значит, 3-4 дома брать теперь. А, при то есть ситуация вообще такая в общем -то... Валерий а
1: кто эти посредники о которых вы говорите можете сказать вот что это за промежуточное
3: звено кто эти люди а это, а это сейчас появился новый э класс бизнеса там клиринговые компании так сказать они берут подряды у ЖКХ угу. и склиниваются угу. лишним звеном цепочку между дворником и обслуживающий вот этот и управляющей компанией угу. допустим там, или ЖКХ я вот сам как будто это узнал на своей спине, что появляется еще один начальник, который руками машет, на шее дворника так, грубо говоря, сидит. То есть, когда было 30 рублей, доллар стоил Да, да, мы платили. поняли. Валерия,
1: можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, вот какие нормативы вот лично у вас на вашем участке существовали, когда вы работали дворником? После такого снегопада, как быстро вы должны были убрать территорию? А если снег продолжает цепать, вы
3: вот что, круглые сутки там работаете? Тогда приходилось, приходилось утром, в обед и вечером, но до скольки? Это где-то часов до восьми надо в выходные группы подъездные угу. убрать, убрать, потому что как бы считалось, что вот до 8 часов вот люди вот пойдут уже все в большом количестве. Понятно. До, 8, до 8 утра. То есть, вот Ясно. Так.
1: Спасибо большое за рассказ, за вот информацию о неких посредниках. И вот, кстати, зачитаю еще сообщение. В Тюмени после Большого снегопада за три дня все убрали. Большое спасибо нашим властям за это. О как. Андрей, пожалуйста, вот по поводу клиринговых компаний. Ну, что скажете?
4: Тут, что я могу сказать? Ну, Действительно, эта практика есть, и законом она не запрещена. Потому что управляющая организация может себе по договору подряда нанимать иных подрядчиков, то есть те же самые, что, что, принято в простонародье слово на аутсорс, отдавать часть работы, то есть, ну нет у них своих дворников, они нанимают организацию, которая занимается клинингом. Вопрос их взаиморасчетов, но это вопрос хозяйствующих субъектов. Тут зачастую управляющие организации тоже становятся заложниками ситуации, почему? Потому что они заходят в дом не по э, тарифу, который, в общем-то, обоснован и рассчитан для этого конкретного дома, они заходят по результатам конкурса, который проводит муниципалитет, потому что собственники сами не приняли решение о том, что они э, выбирают э, способ и, соответственно, управляющую организацию, а они, э, и в данном случае эта управляющая организация, которая заходит по конкурсу, она обязана действовать в рамках того тарифа, который рассчитан в муниципальном образовании, mm -hmm. поэтому... Ну, Нельзя превратить там 20 рублей в 30 рублей, грубо говоря. Да?
1: Хорошо, есть еще вопросы наших радиослушателей. Давайте телефонный звонок, выслушаем Николай из Тверской области. С нами Николай, здравствуйте.
5: Добрый день. Это прямой эфир? Да, да, вы в
1: прямом эфире, пожалуйста.
5: Да, спасибо. Значит, к нашему дому привыкает большой торговый комплекс. Во-первых, у нас не определена территория, придомовая территория, что относится непосредственно к нашему дому. Я пытался, и совет дома, вот избранный якобы, избранный кем-то, не можем до сих пор определиться с этой придомовой территорией. Управляющая компания, поскольку она создана городом, вешает на нас все, что угодно. Рядом находятся э, наши контейнеры. Туда свозят мусор со всего поселка. Я считаю, что это безумие, когда каждый ТСЖ, там, еще там, кооператив должны ставить ящик и распоряжать мышей, крыс, там, чтобы э, загаживать э, э, санитарную обстановку в городе. Второе. К нашему дому привыкает пристройкам, которая находится в муниципальной собственности. Управляющая компания бессовестно заявляет, что мы должны эту содержать придомовую территорию. Я задаю вопрос, а сколько денег платят управляющая компания на содержание придомовой территории? Молчание. Более того, э, э, квартиры, которые находятся в муниципальной собственности, вот, муниципалитет за них не платит. Ни на капремонт, наверное. Ни, ни, я не могу проверить это. Ни на содержание угу. придумало. Николай, культуре. сейчас мы уходим
1: на перерыв. Давайте послушаем э, ответ на ваши многочисленные вопросы. Через 4 минуты Андрей Костянов, э, заместитель исполнительного директора ЖКХ Контроль, попытается объяснить, как действовать в этой ситуации.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: и как должен чистить снег у домов? Кто должен очищать крыши? Кто должен избавлять балконы и крыши от сосулек? Если у вас э, есть вопросы именно такого содержания, милости просим. Сегодня на них отвечает заместитель исполнительного директора ЖКХ контроль Андрей Костянов, ну а также в студии журналиста отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Афонина. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 900 67 200 ровно 9702. Этот номер для сообщений. Позвонить по нему нельзя. Мы на телефоны, которые вот, если вы пытаетесь дозвониться именно по этому номеру, не отвечаем. Пожалуйста, Андрей, давайте ответим нашему радиослушателю Николаю из Тверской области. Ну, давайте, да. В общем,
4: в его двух вопросах, на самом деле, там содержится четыре вопроса. Ну, давайте сразу вот с контейнерных площадок. Почему... Одни должны содержать контейнерные площадки за других и так далее. На самом деле у нас сейчас происходит такой вот переход на новую систему, с, на новую систему обработки твердых коммунальных отходов. И есть пилотные регионы, которые уже перешли на работу с региональным оператором, есть, нет, но вот сейчас углубляться мы в это не будем, потому что если мы сейчас с вами будем говорить о контейнерных площадках, то мы с вами не успеем поговорить угу. больше ни о чем. Значит, дальше следующий момент, который а, вот я выделил в вопросе, это наличие рядом торгового центра и не сформированный земельный участок, в общем-то. Ну, смотрите, что касается торгового центра, то, безусловно, рядом с торговым центром и на той территории, которая на том или ином праве собственности, собственности или праве ведения либо хозяйственного управления принадлежит э, этому -то торговому центру, они должны обеспечивать, соответственно, надлежащее содержание того э, э, имущества, в общем-то, кото, которым они пользуются либо, либо распоряжаются вот в данный момент времени, согласно тем нормам благоустройства, которые действуют вот в вашем муниципальном образовании.
1: Подождите, Андрей, да. но если с этой э, территории торгового центра берут господин, э, снега и, и пересыпают. пересыпают на территорию, которые, за которую отвечают собственно. Смотрите, вот, этого есть, дома.
4: вот если мы говорим про такие случаи, то также такие случаи должны фиксироваться, должны должно э -э, готовиться заявление. Ну, я бы, например, отправил в прокуратуру для начала. Но э, есть вот э, в московской области это называется Госадм технадзор который uh -huh. занимается вот наблюдением и контролем за надлежащим содержанием вот муниципальной собственности, вот, общ, общей вот этой муниципальной собственности. Не знаю, как в Тверской области или в городе Твери вот эта организация будет называться, но в общем, вот, административный надзор за вот, тем тем теми площадями, да, на которых там расположен торговый центр, либо рядом расположены и так далее. Что касается некачественной работы управляющих организаций и невозможности а, сформировать участок. Ну, а, вопросы тут а, а, с управляющей организацией, наверное, если вы недовольны, собирайте какие-то данные о том, что, что, ваш органи... что ваша управляющая организация не выполняет или выполняет не так, как должна, и собирайте общее собрание, и, в общем-то, и меняйте либо управляющие, либо меняйте способ управления. А что касается формирования земельного участка, не знаю, какие у вас тут могут быть, в общем-то, трудности. Насколько я знаю, город Тверь вообще, по-моему, весь размежеванный и все участки сформированы. Была у меня такая информация, также и от нашего регионального центра общественного контроля, и вот от людей, которые к нам обращаются и так далее. Ну и последняя муниципальная собственность. Ну здесь, смотрите, если в этой муниципальной собственности кто-то проживает по договору социального найма, то за содержание текущий ремонт должен платить наниматель этого помещения. То есть... Муниципалитет? А, нет, наниматель тот, кто проживает там по договору а, социального а. найма. Единственное, что действительно проживающий по договору социального найма не платит за капитальный ремонт, потому что за капитальный ремонт у нас платит собственник. В данном случае за капитальный ремонт у нас должен платить муниципалитет. И если вас управляющая организация обязывает а, оплачивать за площади, которая занимает муниципалитет, ну, вы знаете, я бы, наверное, обратился также в прокуратуру, написал бы заявление.
1: Так, следующее сообщение зачитаю, потом телефонные звонки. Из Москвы нам пишут, у нас плохо убирают во дворе, дворник встает поздно, груды снега лежат во дворе, и никто их не вывозит. Просили поменять дворника, никто не реагирует. Дворник чистит одной рукой. Обращались неоднократно в ГБУ жилищник. Что в этой ситуации делать? Ну,
4: опять же, да, надо понимать, Чья это территория? Если это ваша территория, все в ваших руках. Собрали общее собрание, поменяли управляющую организацию на ту, у которой нормальные дворники нормально работают. Если это муниципалитет, ну обращайтесь в прокуратуру.
1: Следующий город Люберцы пишут нам: Дома стоят прямо у тротуара, и на них висят сосульки.
4: На тротуаре или на домах?
1: Видимо, все-таки на домах. Если на, на тротуаре, то это уже это сталагмиты, на... извините, из земли вырастает. Значит,
4: вот с давайте сосульками теперь. Значит. Плавно мы так перешли от снега к сосулькам. Значит, смотрите, что касается сосулек, безусловно, вот возвращаясь к предыдущей нашей с вами схеме, мы нанимаем управляющую организацию, чтобы она надлежащим образом содержала наше общее имущество. Когда. А, ведь сосулька, когда она большая, она... Ну если она в, в кого-то попадет, в кого-то или во что-то, да, и нанесет какой-то ущерб, не дай бог, там, здоровью или, или материальный ущерб кому-то, это один разговор, но а, вот такая сосулька огромная и тяжелая, она может стащить кусок крыши, и тогда, в общем-то, ну, как говорится, все будем причем, потому что зимой мы останемся с, с открытым участком кровли. А, поэтому управляющая организация по тем же трем документам, о которых мы сегодня говорили, должна проводить обходы. Если мне не изменяет память, то в зим время у нас обходы чуть, чуть ли не каждый день проводятся, и если обнаруживаются вот э, эти сосульки, они должны убираться, сбиваться и так далее. Тут э, надо смотреть, если это крыша, безусловно, доступ э, управляющей организации крыши есть, они должны этим заниматься. Если мы с вами говорим про балконы, а, тут немножечко сложнее То есть управляющая организация Уведомляет нас о том, что мы должны Эти сосульки убрать
1: В письменной форме, каким образом? А,
4: вы знаете, порядок Он должен быть определен В договоре угу, управления да? То есть это может быть действительно письменно под подпись Это может быть объявление На угу. общедоступном месте Которое мы с вами определили Это может быть там, квиточек В угу. а, ящик? почтовый угу. ящик и так далее Соответственно если сосульки образовываются на балконе, то это, скорее всего, балкона, не лоджия. А по общему правилу, общее имущество – это только балконная плита. Перила, козырек, который мы с вами настроили – а, там 300-килограммовые окна и стеклопакеты, которыми мы закрыли наш с вами балкон, это все наше. Поэтому если а, козырек не входит в общее имущество, то в этом случае даже вы этого уведомления не получите, потому что это ваше имущество. Если с вашего козырька улетела сосулька и кому-то, не дай бог, попала по голове, отвечать будете вы. О. Это так же, как при сильном ветре у вас а, разлетается с балкона ваше остекление, если оно было сделано без а, соответствующего проекта, не получила разрешения и так далее. Будете отвечать.
1: Хорошо, давайте следующий звонок. Выслушаем Лидия из Москвы. Нам дозвонилась. Здравствуйте.
6: Добрый день. Вы знаете, я слушаю вашу передачу и а, думаю, вот из простого дела сделали такую запутанную ситуацию и все время ее обсуждают, а в общем-то результата никакого нет. Лет 30 назад мы с мужем подрабатывали дворниками, разрешили инженерно-техническим работникам работать по совместительству. И мы умудрялись, значит, у нас был огромный дом, многоквартирный на Мичуринском. Мы утром заезжали, но сам больше муж, конечно, работал, а вечером, если это нужно было. И к празднику там какие-то лавочки красили к 1 мая. И вообще не было никаких вопросов. Мы получали намного больше, чем на своей должности. И только зимой вот возникали иногда такие ситуации со снегопадами. А летом-то вообще все просто. Там, в общем-то, нет такой нагрузки. И, и была зарплата достойная. Работали пенсионеры, подрабатывали студенты. Кто-то диссертацию писал, потому что свободный режим работы. Почему сейчас так все это так сказать, вот превратили в какую-то кормушку для кого-то, денег достойных не платят, а, так сказать, из других республик приезжают убирать, а наши пенсионеры, которые могли бы к своей маленькой пенсии подработать, не имеют туда доступа.
1: Так, вот хорошо, давайте мы сейчас этот вопрос как раз и адресуем нашему эксперту, заместителю исполнительного директора ЖХК «Контроль» Андрей Костянов. Ну что, Андрей, ответим ну, на само смотрите, устройство этой смотрите, структуры?
4: Ну, тут на самом деле у меня напрашивается один ответ. Что касается зарплаты и так далее, комментировать я этого не буду. Ну, понятно, это рыночные отношения. А что касается, почему усложнили, почему не усложнили. Ну, потому что у нас, наверное... 30, ну уже, ну 30 лет назад, да, у нас а, субъектов правоотношений было намного меньше. А, у нас была муниципальная собственность или государственная собственность и так далее, да, у нас были социальные наниматели, а, и были организации, которые, в общем-то, обслуживали наши многоквартирные дома, которые тоже, а, в общем-то, были государственными, да, ну вот так вот, ну обознай, вот в кавычках, mm -hmm. да, возьмем государственный. Сейчас у нас, извините, в одном многоквартирном доме, это может быть и муниципальная собственность и там собственность физического лица, и собственность юридического лица, и я не побоюсь, там федеральная собственность, если несколько там квартир там, принадлежат Министерству обороны, ну допустим, да, служебное да, жилье, да. почему нет. А, в это же время у нас может быть в этом многоквартирном доме стоит паркинг, в котором а, под этим многоквартирным домом стоит паркинг, который у нас вообще зарегистрирован как отдельный объект права собственности, и так далее, так далее, так далее. А в результате для того, чтобы упорядочить взаимоотношения, мы перешли, естественно, вот к договорным отношениям. А, то же самое с организациями, которые обслуживают наш многоквартирный дом. Это может быть МУП, это может быть ООО, там ЗАО и так далее. А, вот и все. И как тут без договора, и как тут без а, нормативных документов, которые регламентируют деятельность а, организации, будь то коммерческой или будь то муниципально-мунитарным предприятием, не обойдемся.
1: Так, у нас меньше двух минут остается. А, спрашивают еще наши радиослушатели, правомерно ли взимание дополнительной платы, если а, наш дом а, является а, домом, которым руководит ТСЖ, и председатель а, собирает деньги за уборку снега. Деньги весьма солидные.
4: А, смотрите, ну, скорее всего, скорее всего нет, потому что изначально на общем собрании собственника мы утверждаем тариф на содержание текущий ремонт, в который все эти работы должны входить. Однако, если мы существуем в доме, и у нас каждый год мы рассчитываем там, определенную смету, возможно, будет такая ситуация, когда будут вот эти сборы взиматься, то есть срочно. Но, опять же, это должно решаться на общем собрании собственников. Uh -huh. а в противном случае, если это решается на общем собрании членов uh -huh. ТСЖ, ну, тогда, в общем-то, с членов ТСЖ эти деньги должны взиматься.
1: Uh -huh. Понятно. Ну что, мы сейчас заканчиваем разговор об уборке снега. Я вижу, что у нас достаточно много сообщений, еще звонки есть. Но заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов ответил сегодня той части нашей аудитории, которая смогла прозвучать в эфире. Также с вами были вы, Елена Аркелян и Елена Афонина.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо.
5: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства